0: Amém? Então, eu queria ler com vocês hoje um texto aqui que fala do nosso esforço como congregação, como igreja, como família de Deus é, nesses dias. E aí diz aqui, lá em Atos, no capítulo 2, eu vou ler só a partir do verso 46, que é bem conhecido, que fala lá da igreja primitiva, né, que permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. E aí, no verso 46, diz assim, diariamente perseveravam unânimes o tempo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas, reuniões, suas refeições com alegria e singeleza de coração. É o seguinte, uh, o nosso desafio uh, como, como congregação, como igreja, não está em, em buscar de Deus formas de, de trazer de volta simplesmente nossas reuniões, mas nós estamos aqui empenhados em saber como é que, diante de uma circunstância como essa, nós podemos desenvolver melhor a nossa consciência de família e de corpo. Então, às vezes as pessoas perguntam assim sobre se as nossas reuniões vão voltar e quando é que elas voltam. E eu, particularmente, tenho dito o seguinte, que você continua em casa, se encontrando com as pessoas da sua casa. E é aí que as coisas têm que acontecer. Porque o que vai salvar a sua família não é você levá-las ao templo, mas é você comer com elas em casa. Então, o templo traduz aquilo que acontece em casa. Então, o templo não podia salvar as famílias, mas as famílias eram significadas e traduzidas no templo. Então, o templo era para traduzir aquilo que acontecia em casa, e não para compensar aquilo que acontecia em casa. Então, o templo não é um substitutivo da casa. O templo é uma expressão da casa. Eu vou explicar isso melhor, e a gente vai ver lá em Gêne... desculpe, em Êxodo, no capítulo 12. Lá em Êxodo, no capítulo 12, presta atenção no que, que Deus está falando. É um grande desafio aqui. E por que a gente está querendo compartilhar? A gente já compartilhou isso várias vezes, mas hoje a gente quer insistir nesse ponto. Insistir mesmo. Para que a gente possa usar o momento, usar a circunstância pedagógica e ser transformado no nosso entendimento e gerar uma cultura. Quando o povo estava prestes a sair do Egito, o que, que Deus estabeleceu como sinal permanente. Então, Deus, quando o povo foi sair do Egito, Deus não deu para eles uma liturgia de culto. Para sair do Egito e construir uma nação, para se libertar da escravidão, no momento em que esse povo vai ser liberto da escravidão, para constituir um povo, para possuir uma terra prometida, Deus não deu para eles uma liturgia de culto. Deus deu para eles uma pedagogia de mesa. Então, ele está dizendo aqui em Êxodo. O Senhor disse a Moisés, esse mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. No dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas. Cada um E cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, mais de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês. Todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo à tarde. Pegarão um pouco do sangue, passarão nos umbron, nas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comeram. Amados, é, a gente foi a gente foi devagar é, substituindo aquilo que é a igreja como expressão de família e voltando a ser uma igreja como celebração de um rito. Como se o rito pudesse salvar a família e não como se a família desse significado ao rito. O rito não pode salvar a família, mas o rito terá sentido se for celebrado pela família. Por isso que não adianta ser no tempo se não for de casa em casa. E será de casa em casa se for nas refeições. E, de novo, a gente, quando trouxe de volta o ensinamento para as casas, a gente trouxe na forma do rito. Então, é... eu até vou falar uma coisa aqui para vocês. Dando meu testemunho. Às vezes alguém pergunta assim: lá na sua casa você faz culto doméstico com seus filhos? Eu vou te fazer uma pergunta diferente hoje. Na sua casa você toma refeições espirituais com seus filhos? Você tem pelo menos uma refeição da semana que seja espiritual? Que seja para ensinar seus filhos a comunhão, a servir uns aos outros? Então, vou te falar uma coisa. O momento mais importante da vida de uma casa não é ele nem celebrar um culto, não. Ele entender o sentido da mesa. Porque quando Deus colocou para nós uma liturgia que fosse pedagógica, ele colocou a mesa. Ele disse assim, olha, prepara uma mesa. Essa mesa... Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração. É tão engraçado essas coisas, né? É... Olha como é que é impressionante a pedagogia de Deus. Deus fala assim, reúnam pessoas em número equivalente da provisão que eu já te dei. Então, para o tanto que eu já te dei, é o tanto de gente que você pode ter. Então, você não calculava o cordeiro pelo número de pessoas. Você calculava o número de pessoas pelo tamanho do cordeiro, para que não sobrasse. Meu Deus, isso é uma revolução espiritual na nossa vida. Nós estamos nós submetendo as nossas relações a, a, ao desafio de ter que ir buscar o recurso e não ensinando as nossas relações a partir do recurso que Deus já nos deu. Então, a família não é construída na ansiedade de ter que buscar o recurso para a fome que a gente tem, mas a gente entender que a nossa relação pode ser do tamanho da provisão que Deus já nos deu. Que eu deveria poder convidar pessoas para a minha mesa Toda vez que eu olhasse, soubesse que eu tenho um pouco mais de recurso para fazer isso. Então, essa consciência de mesa, do alimento que já foi dado, da provisão que já foi dada, é que tem que significar as nossas relações. Isso é tão forte que Deus falou que o primeiro mês espiritual, olha que coisa interessante, aquele mês, que era o mês de Nissan, seria o primeiro mês religioso. Depois, o calendário judaico civil colocou o primeiro mês num outro mês, que não é o mês de Nissan. Mas o mês espiritual, ou seja, o mês que marca o calendário espiritual do povo judeu, é o mês de Nissan, que era é o mês onde eles saíram do Egito, saíram da escravidão. Então, eu queria convidar, a gente está querendo convidar todo o povo de Deus que tem relação conosco, a gente entender isso de forma pedagógica. Nós estamos prestes a entrar no primeiro mês, que a gente pudesse fazer isso de forma espiritual. E para fazer espiritual, que isso não fosse na forma de um culto, num templo, numa reunião devocional, mas que isso fosse na forma de uma comunhão familiar. Muitas pessoas estão preocupadas, se sentindo privadas da reunião pública e não estão entendendo que Deus está nos privilegiando com o um encontro íntimo então, o nosso empenho aqui, a palavra que Deus tem colocado no nosso coração é o seguinte, onde estiverem dois ou três. Então, nós precisamos resgatar essa nossa vida. A pedagogia de saber definir na nossa vida, quem são aqueles dois ou três que participam da nossa mesa, que partilham a nossa intimidade. É por aí que as coisas são reconstruídas. As coisas não são reconstruídas a partir de uma convocação para um grande ajuntamento. Quem fez a convocação do grande ajuntamento para que a partir do grande ajuntamento a gente reunisse forças para construir uma torre que alcançasse Deus? Foi Nimrod para fazer Babel. Então, Babel foi a proposta de uma reunião religiosa que ajuntasse no mesmo lugar o maior número de pessoas possível e nesse esforço coletivo eles pudessem produzir um culto tão forte e poderoso que atingisse Deus e Deus, a partir daí... E a perpetuar a existência deles. E Deus está falando aqui em Êxodo, e Jesus, o texto aqui de Atos, está mostrando para nós que o que vai garantir, o que vai perpetuar, o que vai dar sustentabilidade espiritual para a nossa família, para os nossos filhos, é o espírito com que a nossa mesa é celebrada. Se nós não tivermos uma mesa espiritual em casa, não adianta levar a família inteira para o culto. O culto tem que nos ensinar a celebrar a mesa. E aí, até a questão da ceia, a gente substituiu a ceia como ambiente familiar e, e colocou a ceia para ser celebrada. Então, para nós... A santa ceia é aquela que é celebrada de forma ritualista, no culto, num dia... Não, mano. A, 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 a refeição que pode salvar, o partido pão que pode salvar é esse partido pão íntimo, celebrado ali na mesa, que Jesus chamou os seus discípulos numa casa, num cenáculo, num ambiente íntimo, e junto com seus amigos, ele disse assim... Tenho desejado ardentemente tomar essa ceia com vocês. Então, o nosso desafio aqui é que você possa identificar quem é o seu próximo, quem é o seu vizinho próximo, com quem é a pessoa que você gostaria, não é gostaria, com quem é a pessoa que você tem uma relação de fato, de confiança, e intimidade, que você possa estar com essa pessoa no momento de oração e assim em oração um sim e um amém, em verdadeira comunhão, entender que nós podemos entrar uma realidade nova, abrir um ano novo que está diante de nós. É isso. Não adianta a gente ficar aqui quebrando a cabeça como é que você vai retomar suas atividades, como é que você vai retomar na empresa, na igreja, o que for, se nós não estivermos aproveitando esse tempo para construir relações verdadeiras e íntimas, de repartir o pão, de repartir a vida. Nossos filhos só vão ter esperança se eles souberem quem são os nossos amigos. Não adianta Assim, por mais que a gente se esforce, eu quero abrir meu coração com vocês como pastor. É, às vezes a gente transfere né, para a igreja, para a instituição, uma coisa, a outros pastores aqui que, que têm essa vocação pastoral e sabem do que eu estou falando. Às vezes as pessoas gostariam, só porque a gente é pastor na vida delas, elas gostariam também que a gente fosse o pastor dos filhos e dos netos. A gente até gostaria de ser isso, se esforça para isso. Mas nem sempre a gente vai conseguir isso, não. Até porque, às vezes, nem vai estar vivo para lá. E nem vai fazer sentido também. Às vezes, quando o seu filho estiver mais velho, ele não vai se identificar com o pastor da igreja que é mais velho, porque ele nem tem relação direito. Sabe do que ele vai precisar? De um amigo um amigo que compartilha com ele o mesmo espírito, a mesma fé, com que ele possa, junto, sentar e repartir o mesmo pão. E ele vai fazer isso se ele tiver visto a gente fazer isso. Então, o que me trouxe até aqui, o que me, o que me fez vencer todos os meus desafios na vida, o que me, o que me trouxe até aqui para dar esse testemunho para vocês, o que me trouxe, minha casa, eu consegui chegar até aqui, como casa, não é porque eu sou pastor, nem porque eu estou no ministério, nem porque eu prego a Bíblia, e nem porque eu faço parte de uma igreja ungida, não é nada disso, assim, amados. Eu só consegui chegar até aqui por causa dos amigos, por causa do pão que foi repartido numa mesa de amizade, porque é assim que as coisas começam. Deus falou assim, vocês vão começar uma vida nova. Esse vai ser o primeiro ano da vida de vocês. Esse é o primeiro ano de algo tudo novo. É o, é o primeiro ano espiritual. É o primeiro mês espiritual. Então, sabe é que vocês vão começar isso? Vocês vão pegar aquilo que é o recurso que eu já dei para vocês e vocês vão repartir isso com mais alguém. Vocês vão montar uma mesa de comunhão. E nessa mesa... Vocês vão celebrar uma aliança. E aí vocês vão pegar o sangue dessa oferta, o sinal desse sacrifício, e vão colocar na porta da casa de vocês. Então, amados, o que salva as pessoas não é entrar para dentro da porta de um culto abençoado. O que salva as pessoas é ele saber que ele atravessou a porta de uma casa transformada. Uma família transformada. Na hora que ele sentar numa mesa, ele não está sentado com gente faminta, desorientada, ansiosa, preocupada com o que vai comer amanhã. Mas ele está sentado com pessoas que conhecem a provisão de Deus, estão sentados ali para repartir uns com os outros daquilo que Deus já deu. Não adianta tirar uma pessoa faminta da mesa, ansiosa, porque a casa inteira está ansiosa, porque está faltando isso, está faltando aquilo, e levar esse povo tudo faminto, ansioso, lá para o templo, para que eles possam resolver a fome deles no templo. Não é isso. A fome não é resolvida com mais bênção. A vida é transformada com mais sensibilidade, com mais entrega, com mais oferta, com mais atenção, mas sacrifício em favor um dos outros. Então, a porta das nossas casas tem que ser tingida com o sangue do sacrifício. A porta da nossa casa, a pintura, o que, o que pinta a porta da nossa casa é uma oferta espontânea, voluntária, um sacrifício feito por Deus em favor das pessoas e um sacrifício suficiente para todas as pessoas que vão sentar nessa mesa de modo que não vai sobrar nada. E também é tão suficiente que ninguém está preocupado em guardar nada para o dia seguinte, mas está ocupado em repartir tudo com as pessoas que estão sentadas ali. E o nosso problema é que, quando a gente senta na mesa, a gente está sempre preocupado com o que está faltando. A gente tem pressa com o que está faltando. A gente não presta atenção nos outros com o que está faltando. E depois acha que nós vamos resolver isso num culto, como está acontecendo agora sendo que Deus está nos dando o bendito privilégio de construir estabelecer relações íntimas, verdadeiras, seguras, consistentes, a partir das nossas casas. Então, esse é o nosso esforço. O nosso empenho aqui, o nosso conselho, não está se reunindo, buscando estratégias de sobrevivência para a igreja. Nós não estamos gastando um minuto de preocupação em saber como é que a igreja vai sobreviver. Mas nós estamos buscando espiritualmente as condições de ser exemplo na vida da igreja, de como as nossas relações podem ser fortalecidas. Nesse sentido, a gente tomou uma decisão de convocar todos os irmãos que quiserem participar num esforço pedagógico, não é num esforço litúrgico. Não, uma vez mais. Igual Deus falou, falou assim, oh, quer saber... Como é que eu vou libertar? Então, eu vou marcar uma coisa para vocês. Eu não vou marcar um culto público, eu vou marcar um encontro familiar. Então, para que nós entendamos que a igreja, ela não se sustenta, as reuniões públicas testemunham. Testemunham o quê? Onde é que nós estamos sustentados. E onde é que nós estamos sustentados? É porque nós tomamos as nossas refeições com alegria e não com satisfação. A refeição não é para me satisfazer. A refeição é para eu testemunhar a minha alegria. que é alegria? A alegria de repartir. Então, onde está a minha alegria na mesa? É que eu servi alguém e não a satisfação do que eu comi. Você não pode lembrar de uma mesa pelo que você comeu. Não, você tem que lembrar da mesa pelas pessoas com quem você esteve. Qual que é a alegria da mesa? O que você comeu? Então nós somos um gambá, uma vaca, um frango, que vai sempre voltar para o coxo por cada comida. Não, a mesa não é o coxo onde nós comemos. A mesa é o altar onde nós celebramos nossas relações. A mesa não é o lugar onde eu como. A mesa é o lugar onde eu sirvo. Onde eu abençoo. Isso gera uma memória. E aí, a gente... É a alegria da comunhão. E a simplicidade. A simplicidade. Então, o que que a nossa mesa tem que traduzir? Simplicidade. E, no entanto, hoje, amados, porque não existe alegria em servir, também não existe simplicidade em se encontrar. Por isso que, cada vez mais, a igreja tem que ficar se virando nos 30 para produzir entretenimento para as pessoas querer participar dos cultos. Porque não tem mais simplicidade, coração. Não é o encontro, é um encontro. Um encontro. É um evento. Tanto é que as pessoas depois reclamam, porque o louvor, isso, a pregação, aquilo, o pregador foi ruim, o louvor foi não sei o quê, mas não sei das quantas, ministério não sei das quantas, por quê? Porque não é um encontro de família, onde a característica principal é a alegria do encontro e a simplicidade de coração. É isso que vai salvar nossos filhos porque as famílias estão ficando loucas da cabeça. Já não sabem mais o que fazer para entreter os filhos, para ver se eles continuam gostando de viver em casa. Então os pais hoje têm que se tornar em verdadeiros personagens para atrair seus filhos, para ver se eles querem continuar sendo parte da família, produzindo entretenimento. Não, sabe o que vai sustentar nossa casa de verdade? Agora que a nossa família é sentada na mesa perceber a alegria que a gente tem em servir uns aos outros e que tudo isso se baseia em simplicidade de coração. E não na sofisticação dos nossos pratos. Então, do mesmo jeito que hoje em dia tudo é gourmet. Hoje em dia você tem uma coisa normal e tem ela gourmet. Então, é também é a mesma coisa. Hoje você tem... Um, um evento normal e você tem um evento gourmet. Do mesmo jeito também, hoje você tem culto normal, que é para qualquer um, que você pode acessar aí na internet, qualquer um pode participar, mas também tem uns cultos gourmet, que é um negócio assim, mais produzido, mais elaborado, não é para qualquer um. É isso que está acontecendo conosco: essa sofisticação, esse requinte, uma coisa assim que não é mais pela alegria do que a gente está oferecendo, pela, pelo testemunho que a gente quer dar na da vida um do outro. Não, é pela satisfação de cada um. Então, em nome de Cristo Jesus, não passe, não termine o seu ano sem fazer essa pergunta. Com quem eu posso estar celebrando os desafios da minha vida, celebrando a minha esperança, celebrando a minha fé, quem eu gostaria de ter na minha mesa para eu repartir o cordeiro que Deus me deu. Com quem você quem você gostaria de convidar? Não é com a reunião que você gostaria de participar, não. Existe uma ou duas pessoas, pelo menos, que você gostaria de chamar para a sua mesa para você testemunhar do seu ano, suas lutas, seus desafios, suas conquistas. E também existe alguém que você gostaria de ir terminando esse ano, você fazer uma aliança, um pacto mesmo de oração. Sabe, amados, eu fico pensando que quando aquela ceia foi comemorada e a maldição caiu sobre todo mundo que não estava na mesa, a maldição só atingiu quem não estava na mesa. Eu fico pensando o tanto que isso deve ter impactado a memória das pessoas. E muitas vezes hoje, nossos filhos não têm memória. Não têm memória. Não têm memória de encontros familiares. Até porque tem hora que fica quase impossível. Não dá para encontrar todo mundo na mesma mesa, porque ninguém sabe mais quem é mãe de quem, quem é pai de quem, fica aquela confusão toda, e aí é o ambiente tão hostil que não dá para reunir todos na mesma mesa. Mas quem sabe? Às vezes era até um desafio aí de fé. Então, nós estamos trazendo aqui um desafio pedagógico, que no dia 31 nós queremos ter um tempo de oração e comunhão nós vamos estar transmitindo isso pelo YouTube. Então, nós vamos fazer uma transmissão via YouTube a partir das nove e meia da noite. E a nossa esperança é que, indo pelo YouTube, você esteja na casa de alguém ou alguém na sua casa. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, é onde estiverem dois ou três em comunhão, que a verdade é estabelecida. Deixe o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Individualmente você pode proclamar a verdade. Individualmente você pode fazer culto. Mas só relacionalmente nós podemos ser espiritual. Não tem como. Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. E o espírito de Deus é comunhão. Então não tem jeito de eu estar vivendo um momento espiritual, que não seja em comunhão. Eu posso, numa reunião, resolver a minha vida devocional, mas a minha espiritualidade eu não resolvo na reunião. Por isso, Deus não frequenta reuniões. Deus diz assim, eu abomino o vosso ajuntamento solene e as vossas reuniões devocionais. Deus não tem prazer, ele diz, eu abomino. Eu abomino o vosso ajuntamento solene e a vossa reunião religiosa. Sabe por quê? Porque eu não vejo nelas encontros. Eu não vejo nelas intersecções. Eu vejo muita gente se reunindo e aí nós estamos preocupados. Deixa Deus ministrar o nosso coração. As pessoas estão com pressa de resolver as condições para voltar a se reunir antes de resolver os princípios que definem nosso encontro. Nós temos que resolver nosso encontro antes de resolver nossas reuniões. Nós temos que saber onde é que a igreja se encontra antes de querer saber onde é que ela se reúne. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós estamos convocando para que a gente tenha um tempo de oração. Um tempo de oração, que você encontre alguém mais que não você, para que a gente possa ser um sim e um amém. Pelo menos duas famílias se encontrando. E aí eu quero te falar uma coisa. Não precisa ser o seu irmão de fé, um cara para te abençoar, não. Alguém que você queira abençoar. Alguém com quem você quer repartir o seu cordeiro. Alguém para quem você quer entregar a sua fé. Alguém que vai ser salvo através da sua mesa. Então, não é uma mesa que pode salvar você, mas alguém que pode ser salvo através da sua mesa. E você chama essa pessoa para a sua casa. Você coloca essa pessoa na sua mesa. E a gente vai ter um tempo de oração. Onde está testemunhando aquilo que... Tem sido os nossos desafios, mas também vamos estar celebrando em oração um ambiente de fé para que as coisas sejam, de fato, estabelecidas nos lugares eternos. Deus diz, onde estiverem dois ou três, e onde dois ou três concordarem, aí eu estou, e aí eu ordeno a minha bênção. E aí aquilo que é ligado ali é ligado nos céus, aquilo que é desligado ali é desligado nos céus. Então, é um tempo espiritual, de encontro, de testemunho, de exercício de autoridade espiritual na vida um e dos outros. Quando o carcereiro se converteu lá em Filipos, na cadeia, Paulo não levou ele para um culto. Paulo levou ele para casa, para que toda a casa dele fosse abençoada e fosse salva. Amém, amados. Em nome de Cristo Jesus, Senhor o povo tem que continuar se encontrando. A Bíblia diz lá, ó, eles perseveravam unânimes no templo, mas eles tomavam suas refeições em casa, de casa em casa. Então, nós não podemos querer uma coisa sem a outra. Se a gente tiver casa, nós vamos ter templo. Mas ter o templo não garante que nós vamos ter casa. A partir das casas, o nosso templo vai fazer sentido. Mas, muitas vezes, a partir do templo apenas, nossa casa não vai fazer sentido. Então, nós temos que significar o Evangelho a partir da nossa casa. É a promessa, crê no Senhor Jesus e será sal. Tu e a tua casa. Que a nossa mesa seja uma mesa de salvação. Que a nossa mesa seja uma mesa de fé e de comunhão amém, então em nome de Cristo Jesus, quinta-feira dia 31, às nove e meia da noite, vamos passar aí, vamos divulgar para todo mundo quem quiser estar conosco você vai entrar lá no Youtube, sal na rede também se não puder entrar, quiser fazer isso no autorado, quiser fazer meio dia, meia noite a gente tá só aqui incentivando é um convite de incentivo mas você faz aí na hora que der, na condição que der e às vezes você não tem nem o que acessar, toma estamos aqui transmitindo algo que seja pedagógico, para que você termine o ano e comece o ano como Deus queria que a vida deles começasse. Deus disse, vocês estão encerrando uma fase, vocês estão começando uma outra fase, vocês estão encerrando um período, começando outro período. Então, que seja, que esse, que esse encerramento e esse começo se dê numa mesa de comunhão. Amém. Em família. Glória a Deus, Amado. Esse é o nosso empenho. É o nosso empenho. É o que a gente tem para entregar. Para que você transmita para os seus filhos, para a sua casa, algo que seja sustentável. Algo que possa ser replicado. Que funcione em qualquer lugar. Que funcione com pandemia, sem pandemia, com liberdade religiosa, sem liberdade religiosa. Funcione de qualquer jeito. Se tiver perseguição, se, se quiser matar os crentes, se proibir culto, se vier vacina, com vacina, sem vacina, com pandemia, sem pandemia, com denominação, sem dominação, com pastor, sem pastor, com grupo de louvor, sem grupo de louvor, de qualquer jeito. Na mesa, funciona. Amém? Em nome de Jesus. Não tem jeito. Então, se estiver preso, pode entregar a marmita do pão com água na cadeia, você vai lá e reparte com mais alguém. Pronto. E já é a liberdade. Então, em nome de Jesus. Isso é um empenho de manifestação da natureza de Deus. Glória a Deus, graças a Deus, todo mundo que está aí, Benção demais, fica aí o apelo, é tão bom ver o roxinho de todo mundo aí. Marcos, eu vou cumprimentar um amigo que está aqui com a gente...